0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Christian Léger, président de l'association LACEOR, Société d'études ornithologiques de La Réunion. Bonjour Monsieur Léger. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'activité de votre association
1: alors très brièvement, la, la CEOR, Société d'études ornithologiques de la Réunion, c'est une association qui s'occupe d'oiseaux, et en particulier qui s'occupe de la protection et de la conservation des oiseaux et des oiseaux endémiques ou indigènes de la Réunion, c'est-à-dire, je cite très rapidement, on pas tous, mais le papang, le pétrel, le tuituit, le mer, le pays, etc. etc.
0: D'accord, donc en fait c'est tous les oiseaux endémiques, alors qu'on se... avait l'impression que vous ne faisiez que le pétrel de barreau.
1: Non, non, c'est tous les oiseaux endémiques, Simplement, euh, le pétrel de barreau comme le papang ou le tuituit bénéficient en fait, de projets européens euh, importants qui nous, permettent et, qui nous permettent de mieux les suivre, et surtout parce que ces trois espèces sont les espèces les plus en danger euh, d'extinction euh, à la Réunion.
0: Donc le pétrel, le papang
1: Le pétrel, le papang, le tuituit, enfin les deux pétrels, et en particulier le pétrel noir de Bourbon, euh, qui lui, euh, dont, dont on pense qu'il reste peut-être une cinquantaine de couples, mais on n'est pas sûr. Le tweet tuit euh, dont on sait qu'il reste un peu, un peu plus de 40 couples. Et le papang, euh, 150, entre 150 et 200 couples. Comme ce sont des espèces endémiques, ça veut dire que ce sont les seuls oiseaux de cette espèce-là sur la Terre. Donc, euh, ah oui. comme ils sont que ah. endémiques de la Réunion, il n'y en a pas d'autres sur Terre. Donc, s'ils disparaissent, ils disparaissent de la Terre.
0: Et alors, euh, on, on reviendra à ça, je vais vous poser une question sur les papang après. Euh, quand est-ce que cette association a vu le jour, et qui en a eu l'idée
1: Alors, cette association, euh, on a fêté les 20 ans de la C.E.O.R. l'an dernier, c'est-à-dire que cette année, on a 21 ans. Elle a vu le jour en 1997, et c'est un, un, un enseignant-chercheur de l'université, Mathieu Lecor, euh, qui était... Euh, Professeur d'ornithologie à l'université de la Réunion, qui était passionné d'oiseaux depuis très longtemps, et qui, s'apercevant qu'il n'y avait rien pour euh, dire, récupérer, soigner euh, et s'occuper des pétrels de barreau puisque c'était l'oiseau dont il s'occupait, a décidé de créer l'association pour que quelqu'un puisse s'en occuper définitivement. Euh, et puis après, pétrels, papang et les autres oiseaux, en fait, l'association a grandi puisqu'aujourd'hui il y a 18 salariés et quelques services civiques. Et
0: vous êtes situé à Saint-André, c'est ça À
1: Saint-André, à Cambuston, ruelle des Orchidées, dans une petite maison. Et c'est vrai que l'ensemble des, 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 des salariés de l'ACEOR sont plus souvent sur le terrain, heureusement, parce que notre, notre, no, nos bureaux sont bien petits actuellement.
0: Alors, quel est votre mode de fonctionnement Qu'est-ce que vous faites exactement euh, co Comment vous...
1: Alors, ben, comme toutes les associations, euh, l'ACEOR est dirigée par un conseil d'administration, hein, élu par l'Assemblée Générale de l'association tous les ans. Euh, au sein de ce conseil d'administration est élu un bureau, donc avec un président, un vice-président, secrétaire, trésorier, etc. Et euh, conseil d'administration qui se réunit en gros enfin, en, en, tous les deux mois, tous les deux à trois mois, bureau qui se réunit entre temps. Donc en gros ça nous fait une douzaine de réunions euh, par an et l'association par contre elle est dirigée, elle a un directeur et puis des, des salariés qui, qui font, le, le, qui font tout, le travail, tout le travail nécessaire pour assurer le suivi et la protection des oiseaux, mais sachant aussi qu'aujourd'hui nous avons un peu plus de 400 adhérents, et que parmi ces 400 adhérents, on peut compter entre 100 et 130 bénévoles qui sont régulièrement en fait sur le terrain pour aller dératiser à la roche écrite, compter les papangues, compter certains autres oiseaux, ramasser les pétrels ou les puffins lorsqu'ils lorsqu s'échouent à, à cause des lumières. Donc c'est une association qui est dynamique à la fois parce qu'elle a un personnel qui est efficace et dynamique et compétent, et parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent oui. dans ce domaine-là pour aider, parce que le personnel ne suffirait pas.
0: Oui, bien sûr, 130 bénévoles, ça fait beaucoup, sur toute l'île Sur toute l'île, oui. Donc, en fait, les gens qui veulent être bénévoles chez vous, comment ça se passe
1: euh, Ils nous contactent, hein, ils nous contactent euh, par notre site internet, par exemple, hein, qui est euh, www.cor.fr Là-dessus, tout vous sera expliqué pour... Euh, pour euh, nous contacter et, et on vous expliquera aussi sur ce site internet en fait ce qu'on fait quelles sont nos activités quelles sont nos actions et comment vous pouvez faire donc il suffira après d'être adhérent et à partir du moment où on est adhérent on reçoit toutes les informations euh, nécessaires aux activités qui sont mises en œuvre
0: alors sans passer par internet un bénévole qu'est ce qui qu'est ce que vous attendez d'un bénévole
1: alors un bénévole aujourd'hui euh... Alors il y a plusieurs types de bénévoles, hein, parce qu'en fait il y a plusieurs activités, il y a le, le bénévolat, dis, donc il y a trois, trois projets importants hein, qui sont des projets européens sur euh, Tuituit, tweet tweet, Pétrel et, et Papang, euh, dans chacun de ces projets il y a besoin de bénévoles, pour le Tuituit tweet tweet, on a besoin de gens qui vont aller participer à la dératisation donc ça démarre en gros en mai, ça finit dans une quinzaine de jours là, et il faut monter dans la forêt pour déposer le raticide c'est physique mais en même temps on profite de la forêt, on profite des arbres il y a des bénévoles pour le projet Papang qui participent au comptage de tous les oiseaux donc deux fois par an sur trois à quatre points à l'intérieur de l'île et Alors, euh,
0: comptage de tous les oiseaux, c'est-à-dire euh, 3 donc.
1: points suffisent Non, 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 mais il y, a, il y a 60 bénévoles, il y a 190 points. <rire> 60 et... bénévoles multipliés par environ 3 postes, ça fait à peu près 180-190 points. Et puis après, c'est des statistiques. On ne pense pas qu'on va les compter exhaustivement oui, tous oui, les voilà. oiseaux, mmh. mais comme on les compte régulièrement, on peut vérifier surtout, effectivement, avoir une idée du nombre d'oiseaux et vérifier de l'évolution du nombre d'oiseaux. C'est ce qui est important, en fait. Et puis, euh, et puis ensuite, bah alors là, quelque chose qui est très important, et en particulier effectivement dans la région de Tampon-Saint-Pierre, euh, c'est euh, le, le, le recueil des pétrels et des pétrels de barreau au moment de l'envol des jeunes pétrels, au mois d'avril en gros, pendant la période qu'on a appelée et qu'on appelle toujours d'ailleurs les nuits sans lumière.
0: RadioSud Plus, RadioSud Plus, la sensation. Donc c'est tout le mois d'avril, vous recueillez les pétrels.
1: Ça, ça change, on recueille toute l'année, mais les pétrels, effectivement, l'envol des jeunes pétrels se déroule en général aux alentours du mois d'avril. Hein, ça peut déborder un peu sur le début mai, mais en général, c'est au mois d'avril. Pendant les périodes, c'est fixé... Euh, tous les ans, en fonction effectivement des observations qui sont faites sur le terrain, sur, le, sur le, le, la reproduction des oiseaux, et puis aussi en fonction de la Lune, euh, qui permet d'avoir une idée effectivement, de, de, de la date à laquelle, à peu près, à hein, quelques jours près, les oiseaux vont s'envoler. Parce que ces oiseaux qui s'envolent sont des jeunes pétrels qui n'ont jamais volé. Et vous, des... les
0: aidez, vous les aidez à s'envoler en fait
1: Non, non, non. Malheureusement, ils s'envolent tout seuls parce que naturellement, ils le faisaient. Mais euh, aujourd'hui, avec euh, toute la pollution lumineuse, toutes les lumières qui éclairent nos, nos, nos villes, euh, ces, ces jeunes pétrels sont attirés par les lumières et vont euh, assez souvent s'échouer en fait, à proximité des lampadaires, à proximité des terrains de sport, à proximité fin, de toute lumière, au lieu d'aller en mer parce que le pétrel en est mer. un oiseau marin. Et pour. Euh, en fait, dans, dans, dans ses gènes, dans son instinct, euh, et avant que l'homme n'arrive, il était, il s'envolait pour partir vers la mer. Et pour reconnaître la mer, en fait, il allait vers les surfaces qui brillaient. Surfaces qui brillaient sous l'éclairage le, sous le, des étoiles, de la Lune. Euh, et aujourd'hui, en fait, les surfaces qui brillent ce sont les lampadaires, les rues éclairées, les terrains de foot, etc. etc. Et malheureusement, bah, une bonne partie d'entre eux euh, s'échouent. Et, et on est obligé de les récupérer. Parfois, ils ne sont pas blessés, parfois, ils sont simplement échoués. Et un pétrel, un jeune pétrel, ou même un pétrel adulte, euh, qui est posé au sol, il ne peut plus redécoller, en fait. La configuration de ces pattes et de son ah corps oui, et de ses ouais. ailes font qu'en en fait il ne peut pas décoller sur, un, sur, un, sur terre, il ne peut décoller que sur mer ou décoller d'un promontoire on va dire. Donc,
0: Donc en fait vous les récupérez vous les amenez sur un promontoire on les récupère, on vérifie qu'ils sont en
1: bonne santé oui. Euh, S'ils ne sont pas en bonne santé, on les soigne, parce qu'à la Séor, a un centre de soins à Saint-André, justement. Et puis, euh, ensuite, ils sont bagués, ils sont mesurés, chacun, et puis ils sont relâchés à partir d'un promontoire, euh, alors que ce soit dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud, peu importe. Hein, euh, L'essentiel, c'est qu'ils partent en mer. Et bagués,
0: euh, c'est pour les retrouver par la suite
1: euh... bah, c est, c est, Oui, effectivement. Enfin, les retrouver par la suite, c'est surtout lorsqu'ils vont revenir. Alors, les, les, le, le public en général n'est pas au courant. Un jeune pétrel qui quitte la Réunion n'y reviendra que dans 3, 4 ou 5 ans. Et pendant ces 3, 4 ou 5 ans, il ne se posera jamais sur terre. Ah oui Non, non, non. non. Il, il, soit il volera, il peut voler plusieurs jours ou plusieurs semaines, euh, soit il sera posé, euh, il, en fait, sur il va être en train, sur la mer en train de pêcher et il va pêcher. Euh, et donc lorsque au bout de 3 ou 4 ou 5 ans euh, ces oiseaux reviennent si on arrive à les recapturer et là on les recapture sur les, 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 les sites de nidification qui sont euh, Piton des Neiges, Grand Bénard et ben là on sait d'où ils viennent on, sait, on connaît toutes leurs caractéristiques, quel poids ils faisaient quand ils sont partis, quelle taille, etc. On peut, en fait, pour les études scientifiques, parce qu'on connaît encore relativement peu en fait, cette espèce, hein, Il y a que, on a 20 ans de connaissance, pas plus, hein, alors que pour certaines autres espèces, c'est des centaines ah oui. d'années, euh, ben, ça permet effectivement de les retrouver, de savoir d'où ils viennent, quand est-ce qu'on les a bagués et tout. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, on a retrouvé, alors non pas malheureusement un pétrel, mais c'était un cadavre de pétrel qui avait été bagué en 1999. Ah Donc oui, on sait oui. qu'il avait déjà 18 ouais. ans et
0: ouais. ça,
1: donne, ça donne des informations intéressantes et sur ils le Combien
0: de temps, les pétrels
1: ben vous voyez, celui-là, 25-30 euh, 25, 25 30 ans peut-être, disons 25 ans. Oui. Alors ça, c'est le, le vieux pétrel en fait euh, blanchi sous le, sous le harnais qui, effectivement, arrive à vivre jusqu'à cet âge-là. Il faut bien reconnaître que la mortalité naturelle est aussi forcément importante hein, parce que lorsqu'ils sont en mer pendant toutes ces périodes, bah, ils peuvent subir des cyclones, des tempêtes, euh, des agressions éventuelles de, de prédateurs marins, etc. Oui, Donc, euh, oui, oui. Mais euh, voilà, c'est la, la durée de vie... Euh, Probable, en fait, d'un pétrel entre 20 et 25 ans.
0: Et alors, moi, j'ai remarqué qu'on a de plus en plus de papangs, maintenant pour parler des papangs, qui descendent euh, sur la ville. Ah. Alors, ah. comment vous expliquez ça là, là, Parce qu'avant, c'était très rare de voir un papang. Il fallait monter dans les
1: hauts. Et alors, on explique. C'est bien, en fait, que vous disiez qu'on voit de plus en plus de papangs qui descendent sur la ville. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent « on voit de plus en plus de papangs, tout court ». En fait, c'est pas vraiment les papangs qui descendent sur la ville. C'est la, la ville qui monte vers les papangs. Et parce que on est en train, on compte les papangs aujourd'hui, on a une petite idée. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas une énorme progression en fait du nombre. On est bon, relativement satisfait. Il n'y a pas de, il y a pas de, de baisse flagrante du nombre de papangs, mais il n'y a pas non plus de grande progression. C'est à peu près stable. Hein. Stabilité oui, un, un peu montante. Ils ont été protégés. Voilà. Mais euh, mais en fait, c'est surtout parce que l'homme se rapproche de plus en plus des papangs. Et puis que le papang, en fait, il cherche sa nourriture à partir du moment. Où on, lui, euh, on lui ôte une partie de ces zones de chasse euh, qui sont devenues des zones urbaines, bah, certains vont s'adapter, hein, ils vont essayer, d'abord ils vont aller traquer les, les rats dans les champs de canne euh, on en a vu qui arrivaient à pêcher on en a vu euh, qui peuvent être des charognards, et euh, donc le papang s'y descend, c'est parce qu'il recherche sa nourriture en général il recherche, c'est une zone de chasse enfin, au, au sens large du terme
2: When I wake up in the morning, love And the sunlight hurts my eyes just Instead of
0: Saint-André, est-ce que la commune met un local à votre disposition
1: Non, pas aujourd'hui. contre, Non, par contre, on a, par contre, et là, là c'est l'évolution, le, 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 projet, le projet le plus important de la Céore peut-être pour les années qui viennent, on a le projet de construire une maison de la nature à Saint-André, euh, dans le parc du Colosse, euh, là avec l'aide de la mairie puisque la mairie nous, fournirait, nous fournira je pense de foncier cette maison de la nature serait un peu la, la maison de la, de la faune terrestre comme vous avez Kelonia qui est un peu la maison des tortues euh, ah, comme vous bien. avez euh, euh, pas, le, le conservatoire botanique qui est, qui est la maison de la flore comme il y a euh, ce, ce genre de, 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 de de, 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 de l'aquarium en fait qui est pour les oiseaux, il n'existe aujourd'hui rien l'aquarium
0: que... c'est pas pour les oiseaux Pour les, <rire> pour les poissons
1: <rire> Non mais je suis obsédé <rire> <Les> oiseaux <marins. rire> Non mais donc euh, l'aquarium pour les poissons euh, il n'existe pas en fait de, 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 de maison ou de lieu dans... où on, on, peut, on peut, enfin les oiseaux même la faune terrestre, hein, les oiseaux en général, mais on, on prévoit d'y accueillir éventuellement si ça les intéresse tous ceux qui s'occupent des chiroptères, c'est à dire des chauves-souris voire, mais euh, ce ceux qui s'occupent des, des lézards de Manapani, par exemple, enfin des, des geckos endémiques oui. euh, Parce qu'en dehors de ça, en fait, il n'y a plus d'espèces endémiques. Hein, les espèces endémiques, c'est des oiseaux, c'est deux espèces de chauves-souris et euh, deux espèces de lézards.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Euh, oui, maison de la nature, bah, c est, c est le, il n'existe rien, rien effectivement de, 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 dans ce domaine-là. Et le projet de la CEOR, c'est effectivement de oui. construire une maison de la nature dans lequel on pourra d'abord installer les agents de la CEOR et puis dans lequel on aura la possibilité d'accueillir du public. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a on a pas les moyens, on n'a pas le local pour accueillir du public. Et puis, euh, bah, permettre aux agents de la CEOR d'être un peu plus à l'aise. Oui. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est 18 personnes dans un F4, donc oui, c'est un peu limite. Heureusement qu'ils vont <rire> oui. sur le terrain. Et, euh, et puis, d'avoir un centre de soins euh, qui soit, lui aussi, un peu plus grand et avec un peu plus à l'aise, avec des moilières plus grandes et plus adaptés.
0: D'accord. Alors, euh, la plupart des associations fonctionnent grâce à des subventions. Vous disiez tout à l'heure, c'est votre cas.
1: C'est notre privé cas, c'est... Euh, le, dire, les, les ressources de la l'ACEOR viennent bien entendu des, des adhésions de ces, de, de, de ces adhérents. Ah oui. Mais euh, essentiellement, effectivement, des, des, des projets qui sont portés par la l'ACEOR et qui concernent le suivi et la protection des oiseaux. Donc des subventions qui sont à la fois européennes, qui sont... Euh, européennes. Européennes, oui, beaucoup. L'essentiel. En fait, L'essentiel sont des, des projets européens. Alors qui dit projet européen, dit effectivement euh, lourdeur quand même, un petit peu lourdeur administrative, dit contrôle, dit euh, projet à monter à l'avant dit euh, euh, rendu difficile et puis, et puis programme c'est c'est professionnel hein. c'est pas c'est pas simple c'est pas de l'associatif on n'est pas je dirais même si on l'est un peu on n'est pas des gentils écolos euh, qui rêvent c'est quelque chose de très professionnel
0: pourquoi vous dites ça les associations ne sont pas que des gens qui rêvent ah non mais
1: mais c est, c est, je veux dire là, là c'est quelque chose il faut effectivement imaginer que c'est très professionnel c'est à dire qu'on a, on a quand je parle de, de, de de, de salariés, bah, l'essentiel des salariés sont des techniciens ou des ingénieurs, donc euh, des gens qui ont, ah, oui. euh, bah, oui, qui ont une formation... Euh une formation importante dans le domaine de l'ornithologie ou de la biologie oui. voilà donc euh, et, et c'est euh, pour, pour pouvoir en plus ça bénéficier en général de, de, de subventions européennes, bon bah il faut aussi avoir derrière euh, une, une forme de répondant technique un gros bagage. Et, et un gros bagage et après derrière bien entendu pas que l'Europe hein, parce que chaque fois que vous avez un projet européen il y a forcément ce qu'on appelle une contrepartie nationale donc il peut être l'État, qui peut être la région, le département les communes etc. Quoi.
0: Alors, justement, une association comme la vôtre, quels sont vos problèmes récurrents
1: des problèmes d'argent mais des problèmes d'argent surtout parce qu'effectivement quand on commence à devenir une association euh, dire, importante un point de vue, un point de vue salarié, enfin, un point de vue personnel et budget bah, il faut être sûr qu'on qu va pouvoir en fait les faire vivre euh, effectivement sur plusieurs années oui, alors aujourd'hui c'est possible parce qu'effectivement les projets européens vie. durent sur 5 ans donc sur 5 ans on a quand même de la marge pour voir, pour voir avancer les choses mais, euh, et puis no, notre autre problème mais je pense que c'est aussi le problème d'un certain nombre d'associations c'est d'être connu, c'est-à-dire c'est de faire passer le message qu'on veut faire passer pour la protection et le suivi de nos oiseaux endémiques, c'est-à-dire que... Euh c'est tout bête, hein. Alors, chaque fois qu'on me pose la question ne jetez pas de déchets biodégradables dans la nature, parce que les déchets biodégradables dans la nature attirent les rats et quand les rats sont dans la nature, ils mangent les petits oiseaux. Si on jette le reste de la marmite de riz en pensant à bien faire, en disant c'est pour les petits oiseaux en général en ce qui fait, va se passer c'est les rats qui vont ouais. le manger et ensuite quand ils n'auront plus de riz, ils iront manger les oiseaux. Ouais, ouais, c'est ouais. l'énorme problème, enfin un des, des problèmes les plus importants qu'on a mais sur tous les types d'oiseaux, sur le tweet, tweet. Euh, sur les pétrels, euh, que ce soit pétrels de barreau ou pétrelles noires, en fait, les prédateurs les plus importants, c'est les rats et les chats. Et sur le papang, euh, c'est aussi les rats. Alors, c'est un peu particulier, euh, les rats n'attaquent pas le papang, simplement, comme on est obligé, en particulier dans les, et surtout dans les zones agricoles, dans les zones canières, d'empoisonner les rats, une partie des décès de papang surviennent à la suite d'empoisonnement secondaire, parce qu'ils ont mangé un rat empoisonné.
0: Euh, vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: ah ben, Le message particulier, c'est 1. Euh, euh, Rejoignez-nous puisque, de toute façon, nous avons besoin d'adhérents, oui, bien oui. entendu, mais aussi de bénévoles, et, et pour nous, un bénévole, c'est non seulement quelqu'un qui vient euh, travailler avec nous, mais c'est aussi quelqu'un qui peut parler chez lui, dans sa famille, au cours d'une réunion de famille, au cours d'une fête, au cours de... Euh, j'allais dire d'un mariage, de, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu à la Céor, et de la façon, effectivement, dont on doit s'occuper, dont on doit suivre et protéger les oiseaux. Trop de gens, effectivement, ne, euh, savent ne savent pas, et en fait, euh, ben c'est euh, notre, euh, notre, notre nos interventions dans les écoles, effectivement, ont ce but-là, c'est-à-dire de sensibiliser les enfants à la protection des oiseaux, alors eux on ne les emmènera pas euh, dératisés, mais on leur explique pourquoi effectivement il ne faut pas jeter de déchets, pourquoi euh, j'allais dire, on ne doit pas capturer les oiseaux, pourquoi on ne doit pas les mettre en cage, euh, et en particulier effectivement les oiseaux domestiques, euh, j'allais dire, et tout, mais, mais en particulier tous les oiseaux qui sont endémiques, les oiseaux sauvages, leur vie elle est ici, elle n'est pas euh, dans une cage, quels qu'ils soient d'ailleurs, oui. quels que soient les oiseaux, à partir du moment où leur, leur milieu est ici, euh, que ça soit un, de toute façon ils survivraient pas mais certains ont encore je pense malheureusement quelques merles pays pour les faire siffler les chanter un peu dans des cages le merle pays il habite à la réunion il est originaire de la réunion et il est beaucoup mieux dehors que dedans et le papanque c'est -ce pareil
0: menacé, le, merle le,
1: le merle pays moins que les autres un peu moins que les autres parce qu'en fait la population est encore et euh, encore satisfaisante mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui il est aussi de plus en plus en concurrence avec le merle maurice là, dans, dans les hauts dans en, 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 en forêt en forêt on retrouve de plus en plus de merle Maurice, comme sont des oiseaux qui ont le, le, le même type de, de, de nourriture. Bon, bah, et que le merle Maurice est encore plus euh, virulent en fait que le merle pays, bah, et, au bout d'un moment, la menace peut être peut finir par être importante.
0: Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre
1: Numéro de téléphone 02 62 20 46 65. Le site internet www.seor.fr. -E
0: Parfait. Merci Monsieur Léger d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben merci, merci à vous aussi de m'avoir reçu, euh, en espérant effectivement que le, le message pour la protection des oiseaux passera et passera entre autres par l'intermédiaire de cette émission.